0: Esperamos que este podcast agregue mucho más valor a tu vida. Bienvenido a Guatemala Próspera y este segmento a este podcast de crecimiento personal acerca de liderazgo y estamos muy contentos de poder hablar acerca de finanzas. Mi nombre es Ángel Mejía, de profesión ingeniero, después un estudio en maestría, sin embargo, yo siempre me he considerado un vendedor. Y me he considerado un administrador, es parte de lo que hago en mi vida profesional y he tenido la oportunidad de conocer muchísimas personas alrededor del de mundo, ya sea a través de clases que he tenido la oportunidad de dar aquí en Guatemala o a través de trabajo que tengo que realizar en mi actividad profesional. Y ¿Sabe una cosa? He tenido la oportunidad de conocer muchísimas, muchísimas personas que han tenido un éxito financiero de verdad destacado, ya sea en Guatemala, en China, en Europa, en Latinoamérica. En Estados Unidos, estudiantes con, con preparación académica o sin ninguna preparación académica. Sin embargo, ¿qué tienen de, de común, el factor común todas las personas que han tenido un éxito notable? También he tenido la oportunidad de conocer muchas personas que han fracasado y lo han hecho notablemente, hablando del tema financiero. ¿Y, y qué tienen en común esas personas que han fracasado notablemente en el tema financiero? quiero contarle en los próximos minutos qué es lo que he encontrado recientemente fue publicado un libro eh, por parte de Chris Hogan en un libro que no ha sido traducido al español se llama Everyday Millionaires y revela un estudio eh, que fue hecho en Estados Unidos de más de 10 mil millonarios personas que tienen un valor neto de más de un millón de dólares, ¿qué tienen en común esos 10 mil millonarios y qué tienen en común esas personas que yo también he podido conocer? Al leer ese libro me di cuenta que muchos de esos conceptos se repiten, se repiten. Aquellas personas que acumulan eh, abundancia, aquellas personas que son prósperas, no necesariamente solo ricas en dinero, sino prósperas, que les va bien, que tienen pues, historias muy lindas que contar y tienen un nombre muy establecido y la gente los reconoce y los quiere. ¿Qué, qué tienen en común esas personas prósperas? A mí fue bastante destacable que yo encontré que, que sí coinciden con esos resultados ...que aparecían en esa encuesta... ...hace más de 20 años... ...probablemente salió un libro que se llamaba... ...El Millonario de al lado ...también un estudio en Estados Unidos... ...de aquellas personas que eran millonarias... ...y qué factores comunes tenían esas personas... ...y, y la conclusión era... ...la persona que vivía probablemente a la par... ...era eh, millonaria... ...y yo sin darme cuenta... ...a lo mejor manejaba un carro... ...no tan nuevo... Eh, ...tal vez una... Eh, ...no vivía una vida pues muy lujosa... ...sin embargo tenía mucho dinero, mucha riqueza. ¿Qué tienen en común? Bueno, yo le voy a comentar que lo que he notado, independientemente de aquella persona en China que vende equipos y productos y que ha acumulado pues una, una fortuna, que tuve la oportunidad de conocer Hace algunos años con aquella persona eh, en Europa, en España, en Barcelona, o aquella persona en Estados Unidos, o aquella persona en Argentina, o aquella persona en Chimaltenango, o aquella persona que tiene una panadería. El trabajo duro, el trabajo consistente y el trabajo a largo plazo. He notado que un factor común en todas las personas que acumulan riqueza es eh, el trabajo consistente, diligente, eh, en esta época de la vida productiva, en la que se tiene que trabajar a veces jornadas extendidas, a veces el tomar eh, una responsabilidad adicional eh, para poder generar conocimiento y aprender de esa experiencia para luego materializarla en venta o para materializarla en una importación o en una venta al mayorista o una venta al menudeo. Eh, he notado que esa diligencia, ese trabajo duro, ese trabajo consistente genera réditos a largo plazo. Este resultado de esta encuesta en Estados Unidos eh, revelaba eso, que aquellas personas que eran consistentes generando un ahorro de manera secuencial en su vida productiva, pues llegaban a ser millonarias. No usted y yo podemos creer que aquella persona que eh, es millonaria es porque heredó bastante dinero de su papá. Eh, lo curioso de esta reciente encuesta publicada en Estados Unidos fue que eh, no es así, el 86% de las personas no reciben una riqueza de parte de sus papás millonarios no recibieron absolutamente nada 86% y que solamente una cantidad mínima de ese porcentaje de gente, 6% ganaba, recibía más de 100 mil dólares en, en una herencia pero si esto se aplicara aquí en nuestro contexto, es decir a aquella persona que nosotros conocemos que tiene esa ferrería, aquella persona que tiene esa panadería aquella persona que que tiene esa empresa, a cada persona que tiene esas zapaterías o a cada persona que hace repostería y que le ha ido muy bien y que ha acumulado pues, cierto nivel de renombre, cierto nivel de riqueza. Eh, sin duda alguna, eh, generó esa riqueza generando un trabajo diligente, un trabajo ordenado, un trabajo secuencial, un trabajo esforzado. No necesariamente recibió ese dinero de alguien más. Por alguna razón, todos tendemos a pensar que esas personas recibieron una gran herencia, una gran fortuna, y no lo es así. Generaron también ese trabajo ordenado, ese trabajo secuencial, y, y van acumulando en función del ahorro. Y sabe una cosa, esa es otra cosa que me llama la atención. Todas las personas que yo he conocido, que han generado pues, una riqueza, pues una riqueza ya muy consistente, eh, ...ha sido también porque han tenido esa disciplina del ahorro... ...¿cuánto ahorrar si a mí no me genera... ...de verdad no me alcanza el dinero mensual que gano... ...¿cómo voy a hablar de ahorrar? Eh, al principio el, el tema del ahorro puede ser un desafío... decir, bueno, si ahorro tan solo el 5% de lo que gano... ...y luego me doy el paso del 10% de lo que gano... ...y luego doy el paso en esta estadística americana parecía ser que los eh, eh, millonarios han ahorrado de manera consistente el 15% de lo que ganan, pero dejémoslo con el 5% y de manera diligente yo aparto si gano 10.000 mil quetzales esos 500 quetzales, si gano 5 mil quetzales apartar esos 250 quetzales mensuales, yo le quiero hacer una recomendación eh, muchos de estos, estas estadísticas de personas que han logrado tener muchísima riqueza han, que lo han, han hecho en su generación, usted y yo podemos llegar a generar esa riqueza en nuestra generación sin haber tenido que tener muchos estudios o tener una herencia o venir de una familia con apellido eh, rimbombante. No, no necesitamos eso. Necesitamos trabajo duro, trabajo diligente, trabajo secuencial y eh, ahorrar de una manera muy diligente. 5%. Ok, ese es un primer paso. Pero, ¿qué tal? si sí, después de ser consistente en ese 5% generó un ahorro del 10% eh, la recomendación es esto la mayoría de los bancos todos los bancos tienen fondos de pensiones en, en Estados Unidos es un tema pues muy muy usado los fondos de retiro pero en Guatemala todos los bancos tienen también fondos de retiros y si usted puede llegar con ellos y decir mire quiero inscribirme con un fondo de retiro a 5 años donde yo voy a generar eh, unas mensualmente, se me retira de mi cuenta eh, 100 quetzales, se me retira de mi cuenta 200 quetzales, se me retira de mi cuenta 300 quetzales cinco años, no puede tocar ese dinero en cinco años y la idea es que usted de manera diligente pueda estar generando un ahorro ese dinero, y claro cuando venga el bono 14, cuando venga el aguinaldo, agregarle a ese su fondo de pensiones una cantidad eh, donde no se gaste todo lo que usted recibe, sino que va agregando a ese fondo de pensiones. Cuando usted tiene esa diligencia por esos 100, 200, 250, 300 quetzales de manera mensual, y después hace abonos de manera extraordinaria, y después eh, esos 5 años al principio suenan retadores, Dios mío, 5 años de no poder mover ese dinero, pero ese es el concepto, no moverlo, dejarlo allí para poder acumular un, un dinero para el futuro. Esa es la gran diferencia de la gente que genera grandes riquezas y que es próspera. Es decir, tiene esa disciplina del ahorro consistente a largo plazo. Y le quiero terminar diciendo, bueno, ¿qué pasa con aquellas personas que fracasan? He visto aquellos grandes fracasos de personas que eh, quieren hacer riqueza muy rápidamente. La riqueza rápida no lo lleva a ningún lugar. Ganarse la lotería o a pintarle a un negocio que le va a generar mucha riqueza inmediatamente no es una eh, opción. Créame que invertir... Eh, muchas personas invierten hoy en día en criptomonedas, no es la mejor opción, no tiene ningún sustento, es apostarle a una lotería. Muchas personas ahorran en comprar acciones individuales de compañías, Esa no es una buena opción eh, de inversión. Las mayores eh, eh, oportunidades, claro que sí, uno quiere ser eh, rico y generar mucha riqueza inmediatamente, pero no necesariamente eso es lo que le va a llevar a usted a una eh, riqueza consistente triste sea para algunos y para algunos pues algo que ya realmente conocen es que la riqueza se consolida de una manera muy secuencial paso a paso y se construye a largo plazo, así que tenga mucho cuidado hay una función de riesgo eh, eh, cuando uno piensa en una inversión invierto o no invierto en esta opción que me va a dar muchos intereses o me va a dar intereses pues razonables en el largo plazo. La recomendación es, tenga usted ese, ese cuidado de momento de inversión y es algo que vamos a hablar en el futuro, así de que le invito a continuar escuchando el siguiente episodio de estas cápsulas financieras acá en Guatemala.